0: El monomito es la historia mil veces contada para recordar lo que ya está dentro. Atendamos lo que estamos buscando, que no está afuera. El héroe o la heroína está en este espacio. Solo respira. El monomito eres tú, reflejado en miles de historias humanas. Es por eso que nuestra mente se une con el sonido. Así nos conocemos en el tiempo. Nos escuchamos en el viento. Monopod por Monomito
1: Estamos a 27 de julio del... Año 2020. Sí. Este es el episodio de segunda parte de para beneficio de todos los seres.
0: Sí. 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 No. Okay. Perfecto. Estamos el... este año, digo, independientemente de que haya sido un, día, un año complicado por el rollo de COVID, pues ya creo que es importante cerrar un poquito. Ay, perdón decía o que este año independientemente de que haya sido complicado por el rollo de la sí, pandemia claro. y todo eso hay que cerrar bien lo que hemos este empezado hace cuatro añitos más o menos uh -huh. porque no habíamos tenido tiempo de darle más difusión a este disco por condiciones de trabajo condiciones personales ¿no? uh -huh. entonces es ya cerrar eh, digo que sean cuatro años muchos aprendizajes en cuestión de crecimiento y seguir con los siguientes proyectos cómo ves va digo eso es lo que planeamos como compartir no el cierre de, de este de este proyecto
1: sí sí ya su su trascendencia como trascenderlo o no
0: pues eh, de todos modos Creo que sigue vigente, como comentábamos en el otro podcast, sigue vigente porque estos temas de crecimiento personal, el, el arquetipo, de la imagen del héroe, pues siguen, y creo que seguirían vigentes hasta que la humanidad se extinga. Y si hay otros mundos y realidades con conciencia o inteligencia, conciencia lo hay, pero inteligencia, pues adelante, ¿no? Yo creo que va a ser este un buen este tema universal. Ah, el okay, universo. Okay. Vamos, adelante, adelante. Que otras plataformas de vida inteligente habrá por ahí, ¿no? Sí. Suponiendo. Nunca hay que descartar nada. Entonces, para cerrar. ¿Qué te parece si hablamos de las piezas del disco? Aquí tengo el disco físico. Uh -huh. ¿Qué te parece hablamos un poquito de las piezas, la motivación.
1: Va, va, va. Sobre todo del formato, y sí. ahorita le seguimos. Sí. Va. Entonces, el disco, el disco
0: ¿cuándo salió? Oficialmente salió dos semanas antes de la presentación, o sea, salió alrededor del 15 de septiembre, aproximadamente, Ajá. No, de fechas patrias. Y, y llegó tiempo para venderlo en, en, en aquellos momentos, el 1 de octubre, del 2016, imagínate. Ok. Sí. un disco muy largo. Fue el un disco muy... tan largo que no, no, no lo medimos, que pues, tuvimos que hacerlo en dos discos. <risa> <risa> es un disco
1: dual. Ya habíamos comentado que era un disco dual. Sí. Ok. El detalle que se me hace interesante es porque las rolas del disco 1 están en el disco 1 y las del disco 2 en el disco 2 en un disco están las sonatas Ajá. que son dos sonatas la primera y la segunda este que tiene un detalle muy curioso los discos dentro del del, del disco uh -huh. este es como ya para que lo vayan investigando pero se me hace muy interesante cómo en el primero están las sonatas y en el segundo claro. están las, las tareas del héroe. este Si el objetivo del disco era hablar de las tareas del héroe, uh -huh. ¿por qué vienen las primeras dos sonatas, la primera y la segunda? ¿Cuál es la historia que contiene la primera uh -huh. y la segunda? ¿Qué distancia tienen entre esas entre ellas dos?
0: Sí, tiene, tiene varios este explicaciones personales, uh -huh. eh, pero bueno, evidentemente cada quien lo, lo va a leer.
1: Me voy a remontar a la, la sonata número uno es clásica, se llama clásica.
0: Es una sonata que, se, ajá, clásica porque, o sea, es muy clásica. Clásica en qué sentido? Clásica en el sentido de la forma sonata, porque La
1: forma sonata de, de la onda clásica, del de, de Beethoven Romanticismo.
0: Introducción, desarrollo,
1: Mozart, repite, también repites el tema, sí. Está, está inclinando a la, a la música clásica, sí. pero también se remonta a una época muy en específico, cuando la sonata fue el, el boom, el mejor formato de, para transmitir ¿A través del piano una idea o un contenido? Sí, o, o.
0: Uh, sí. sí. O sea, de hecho, tomé la, la forma sonata, tal cual, como, como, como está.
1: Introducción A, B, libre fantasía, B, C, Coda.
0: Exactamente. El primer movimiento, ya el segundo y el tercero ya... Sí, ya los
1: dos los, son... Los, según, son eh, diferentes. El dos y el 3 son, igual, son más libres, pero también lo, lo era en aquella época, que el segundo y el tercer movimiento eran un poco más libres. Ajá. Y eran a veces los que tenían como el contenido. Exacto. O sea, la, es el tercer movimiento de tal sonata. Sí,
0: sí, sí. El tercer movimiento es una... es así es muy barroca, sí tiene hasta pequeño contrapunto. Sí, sí,
1: contrapunta. sí. sí. No, 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 lo, no lo he analizado, pero ya el otro día estaba sacando los
0: grados. Ahí tengo la partitura, si que uh -huh. de los pasos. Uh -huh. Está padre. Y las tengo... Ver, primero las hice a mano y luego sí, las... Sí, pues, entonces hacer una edición de esas partituras y registrarlas. O sea, ¿y, y esa sonata la hice los...? 16, 17 años, ¿no? Y para mí era como... que era mi época de chavito, uh -huh. y tal cual, ¿no? Los acordes, Sí se ve, es muy clásico, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, la estructura, inclusive todas las grafías de la sonata número 2, que tiene una estructura muchísimo más narrativa, romántica, ¿no? Muy al estilo de las últimas sonatas de Beethoven. Ok. Sí, okay. Que no eran tan clásicas, ya más bien eran... Eran ya una expresión... Libre. Tún, tún, tún. De hecho, ahorita vamos a, a tocar unas... ¿Un pedazo? Unos pedazos, este, intercalando, para, para que escuchen cómo, cómo está la motivación y todo eso.
1: Va, que va, va, que va. Y... ¿Y, en la, ¿y por qué las tareas del héroe en el disco 2? Te explico. Todavía te termino de comentar y, el primero. Y, y todos son duetos. Ah, bueno, aquí dice que todos son duetos. Sí,
0: la mayoría son duetos, excepto la última pieza que ya tiene una estructura de cuarteto: un cuarteto. O sea, es un bajo, una guitarra, ah, ¿no? el chicle, no, un piso. teclado y una voz, la de la mm. Lulu Gómez. Uh -huh. ¿no? Bien, el primer disco eh, tiene que ver con el paso de niño a adulto. Ok. Sí, o, o sea, la adolescencia prácticamente. Sí, eso es en una parte. Te acuerdas que comentábamos eso en un podcast. Sí, sí, sí. Pero también el, el rollo de... ¿En el primer episodio? O... Sí, creo que sí lo habíamos comentado sí en el primer episodio que... Bueno, el primero y el segundo. Sí, sí, sí. Que era como todo este rollo de, de... Claro, claro. de retomar el ego, ¿no? Bueno. Uh -huh. Este, la primera parte de la sonata número dos, que para mí es el... Para mí es el corazón de todo el disco. ¿no? Este... Tiene sí, que ver con... La sonata número 2
1: es el corazón de todo el disco. Para mí. Para claro, mí. Claro, claro. Comentario. Cada... Sí, sí. Es, es que es, es interesante cómo hasta tienes como una pieza central de todo el contenido.
0: Sí, claro, porque sí. Las, las otras piezas, algunas las había tomado de un cajón, otras las había hecho nuevas. Ahorita les digo cuáles son las nuevas. Bueno, nuevas, en, Para, ellos, en
1: aquel entonces, 2016. Donde
0: se rescataron. La sonata número 2, el, el inicio ya lo había hecho, solamente el inicio lo había hecho, y después hice una obra completamente nueva. Yo tenía 26, 25, 26 años, y dije, bueno, pues tengo que hacer con mi vida, tengo... antes de morir, tengo que hacer el disco. Eh, entonces, la primera parte es cómo se convierte alguien aflictivo, digo, más allá de si es un niño, a, un, a ser un adulto. Este más bien es como alguien está muy afligido, tiene una aflicción mental, emocional, lo que sea, y cómo sale de ahí, sale triunfar. Al final hay una coda triunfal, ¿no? Y el segundo movimiento, bueno, realmente es un segundo y un tercer movimiento. Uh -huh. Es un movimiento
1: ataca, ¿no? Como lo decían los clásicos. ¿no? Exactamente. Cuando se juntaba el 203, tenía un, una indicación que era ataca, o sea, este
0: va pegado, este va attached. Exactamente. Va lo ha pegado, uh -huh. este, pues digo, como de, el...
1: Esa, y de. Y es de una época muy específica del romanticismo, ¿no? Sí. Ese pues, formato.
0: El, 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 ajá, pues fue de, prácticamente del. ¿Qué será? De la época ya de Beethoven, que ya pegaba sus sí, sí, sí. movimientos, este, y bueno, pues de ahí pues, tomó toda la libertad que se tomó, ¿no? a, a pesar de que Beethoven era, evidentemente, alguien que venía de la tradición clásica. Sí, pues, es el,
1: el último de los clásicos el primero de los, los románticos, románticos, como
2: dicen
0: exactamente. <risa> Para que se vea la informalidad.
2: <risa>
1: que se vea la informalidad. Ay, muchacho vago. <risa>
2: bueno. mm.
0: y la Y ese tercer movimiento de la sonata número dos, uh -huh. que se llama... Bueno, yo le había puesto Apoteosis y Paz, uh -huh. ¿sí? pues efectivamente es la libertad para vivir, que es lo que decía Joseph Campbell, digo, de ahí.
1: Ver, ¿cómo va la narrativa? Bueno, ahorita igual poco a poco elaboramos a detalle, uh -huh. pero o sea, cada fragmento de las sonatas y las piezas y las secciones están ilustrando el punto pues, que estás haciendo, queriendo pasar. Pues. Sí, claro. Bueno, bueno, o sea, es eso lo vuelvo una una pieza de... del romanticismo abarcaba la, las emociones de esa manera, en, en, o sea, la, la forma de
0: ser humano. De hecho, aquí está, atrás de nosotros tenemos una pintura de Ferrucho, de, el pintor que... que... Ah,
1: sí, la, la portada del disco tiene... El, el, es, es la, el, el, el cuadro del pintor
0: es la portada del disco. Exacto. Entonces, a aquí... Y a él también le encanta el romanticismo y de hecho todo ese tipo de, de texturas, el, el agua, arriba tenemos el sol y la luna en el mismo plano, es muy al estilo de una, yo le decía aquí está el sol, ahí está la luna, yo le decía a Ferras ¿no? pues hay que hacer algo romántico, pero también trasladar un poquito esta estas imágenes arquetípicas viejas. Por ejemplo, las tankas budistas, sobre todo las tibetanas, uh -huh. que tenían la no-dualidad representadas por el sol y la luna. O sea, elementos muy antiguos tomados como arquetipos. En la antigüedad estamos hablando del paleolítico. Y ver también las, las tres etapas del crecimiento. En este caso, bueno, se toma una heroína. De hecho, hay un cuento sobre esto. Ah, esto es un cuento. ¿Esto es un cuento? ¿Un cuento de un, quién es? El cuento, yo hice un cuento, Ajá. pero basado en un, ¿En un poema de Yeats, de este, ah. este poeta um, escocés, no. eh, irlandés. Okay. Que se llama claro Atardecer, Claroscuro, Amanecer. Okay. Este, night, Midnight, bueno. Noche, medianoche. medianoche. De cerca se ve bien chido. Es otro rollo.
1: Güey. Sí, o sea, el disco es una manera de intentar recordar el cuadro, pero el cuadro, el cuadro es único, o sea... Es una joya, güey.
0: O sea, y si hay elementos simbólicos... Esto, por ejemplo, es muy al estilo... Digo, de, de, para que hayan visto una la, este, este cuadro de Friedrich, este pintor alemán, romántico. Ajá, este... Sí, sí, sí. Sí, este... Bueno, pues tiene una imagen donde está el héroe volteando a al agua, y, y era el agua esta re revoloteada muy fuerte, y aquí son aguas tranquilas, esto es como a la orilla de una playa, sí, que habla de la paz, si sí habla de las emociones o igual. sea, ahí
1: está el desmadre, pero aquí ¿Qué? está chido
0: de aquí está la noche, Nix eh, Roxy y, y Yoko, que son nombres que se, o sea, que son significan noche eh, amanecer y luz del día ¿no? eh, ok entonces, este y son tres en el plano que representan la, la evolución, de hecho, la, el tipo de, de, ¿cómo se llama?, de, de composición. Digo, ya hablaré con, con, con ferrucho veremos una entrevista en
1: una En uno de los siguientes episodios acerca del, del disco, porque vamos a abarcar pues, los diferentes aspectos, pues. Entonces, uh -huh. este, este disco se va a seguir desenvolviendo. Pero los
0: ojos compositivamente aquí voltear esta para allá, esta para allá, ¿sí? Y esta, pues, al infinito que también es una condición interesante. Sí. Ahí está como el, la, las nubes de la tormenta, que a través de, de la luz de la sabiduría, según lo que se puede, puede interpretar, desvanece las, las nubes. ¿no? Por, uh -huh. eso, por eso es como el, el rollo de este cuadro. Sí. A mí me encantó. No, no, o sea, las expectativas... Pues, sabía que era muy buen artista, y me imagino que ha mejorado con los años, si sí, esto lo hizo en el
1: 2016,
0: ¿cómo estará lo que hace ahorita? Hay que, hay que revisar su su obra con, eh, con moderna. De hecho, Ajá. vamos a hacer un, un, un episodio especial con, con Fernando, como parte del equipo. Este Y entonces, pues, a mí me parece muy, muy, muy muy lindo. Bueno, la sonata número dos, de hecho, cuando yo le dije a Fernando, oye, va a que hacer un este un cuadro sobre la sobre este esta obra, ya le comenté el disco, yo fui a su casa y le toqué la pieza para que uh -huh. supiera de cómo estaba el perro. ¿De qué se trata? <risas> Exactamente. Vale. ¿Sí?
1: Interesante, fíjale. ¿Sí? O sea, bastante, bastante, bastante interesante.
2: Uh -huh.
1: ¿Cuál fue la pieza en específico? ¿El, el, el movimiento 2 y 3 o...? T toda la sonata número 2. Toda la sonata número 2. Sí. Ok, esto listo. es listo. La... El cuadro de la sonata número 2. cuadro de la sonata muy número Muy bien, dos? bueno, es muy, muy... Debería ser muy obvio. <risa> Pero, Pero no, no lo
0: es. Y ahí es donde, donde se dice, bueno, una vez que te hiciste héroe, sí como, como digo, evidentemente es un proceso muy, muy lento. Como, estamos hablando de un héroe espiritual, ¿no? por así decirlo. ¿Por decir, qué tendría ¿no? que ser lento? Porque, bueno, lento porque sí, los procesos bien hechos llevan tiempo. Ya,
1: claro, claro. Nada que valga la pena
0: hizo de la noche a la mañana. Sí, lento, se, a lo que me refiero con lento, tiene que ver con que puede tomar miles de años, digo, hablando de cosas muy espirituales, uh -huh. aunque puede ser en este momento, ¿no? O uh -huh. sea, ya, ya está aquí en nosotros. Ahora, ¿por qué lo hice en un disco? Porque también me gustaba mucho la idea de hacer un disco de puras sonatas para abajo, ¿no? Como hay, hay discos class de esos que graban puras sonatas de piano, ya, ah, claro. <risa> me gustaba cómo se hacía de, 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 de producción. <risa> sí, me gustaba mucho, mucho, mucho. Este, de hecho, por ahí, bueno, he hecho más sonatas, eh, ya en los próximos discos van a, a... ¿Hasta la fecha cuántas sonatas tienes? Van cinco sonatas. Okay. La tercera, adelantamos... Bueno, ya la tenía hecha, uh
2: -huh.
0: desde La Ceguera, y la cuarta eh, es una sonata... De hecho, es una sonata que voy a hacer... Pensé hacerla ya no para abajo solo, sino con batería. Ok. Sí. Eso es algo interesante. Ok. Pero bueno, ya es un tema... Aparte. Más, un poquito más adelante. Sí, ¿no? Sí. Aparte, aparte. Pero
1: le da continuidad a algunos aspectos, ¿no? Claro. Este, ahora, la, las tareas del héroe, esos, esos, esas piezas, ¿qué onda? O sea... Los duetos fueron concebidos como los duetos, y, y en todos ya sabías este, que, que se iba a tocar exactamente, o fue un proceso junto con los intérpretes de generar música juntos, ¿cómo fue el
0: proceso creativo de esas piezas? Pues, te explico, mira, de hecho, desde de, de, el dueto número uno, el dueto número uno realmente iba a ser otra pieza con otra persona. Ah, ¿qué? Pero dije, ¿sabes qué? No... Esa persona era otro bajista, pero dije, ¿sabes qué? Yo creo que no va por ahí, porque era una pieza que no estaba, al creo yo, a la altura del, del disco y en esa época, de hecho, esas fueron de las últimas, de las piezas originales, originales de, de aquella vez, yo wow. había escuchado a alguien, a un bajista, este, que había hecho una pieza con tubos armónicos, y sí, dije, ah, mira, esto suena muy lindo. Y esta pieza tiene muchos armónicos y tiene dos bajos. Es como una conversación en dos bajos. Yo hice los, los dos bajitos ahí, ¿no? Ah, okay, ok. Y lo hice con este colibrí que tengo a mi derecha, que lo van a ver próximamente, o lo van a escuchar. Es la, la bondad de escuchar web. Digo, para la gente que no puede ver. Uh -huh. Entonces, eh, gracias a un mecanismo que tiene aquí este instrumento, le puedo dar dos tipos de timbre, uno muy clásico y uno muy moderno. Uh -huh. vaya, vaya, vaya. Sí. Entonces, uno le contesta al otro, ¿no? Y
1: habla... Ese bajo es... ¿de dónde salió? El ¿Cómo, el... ¿Cómo surge? ¿El colibrí?
0: Ajá, ¿cómo surge ese bajo? Uf. Bueno, ahorita regresamos al dato número uno. <risa> uh -huh. Sí, sí, sí. Este bajo... digo el... En algún momento vemos un review especial de este. Uh -huh. Tienen las mismas maderas de un bajo que hacía un estadounidense que se llama Philip Kubicki. Y seguramente conocerán a Philip Kubicki o al bajo Kubicki porque no tiene, no tiene una, un cabezal, esto se desaparece. Ajá. Lo usaban este, Durán Durán, Stuart Ham. ochentero, es ochentero, es un bajo ochentero. Es ochentero. El primer prototipo salió en el 83, Felipe Cubi, que trabajaba con Fender. Uh -huh. eh, como emprendedor hizo su propia marca, le quedó muy bien, bajos muy buenos, sonaban, sí, ochenteros, pero sonaban padrísimos. Sí, una claro, fueron, claro, por supuesto. Me ha tocado ver muchos en vivo, y wow, una construcción muy, muy sólida, muy uh -huh. padre, ¿no? O sea, este tipo de mástil lo tenía laminado, en perpendicular con el diapaso, ¿no? o sea era una cosa... Impresionante. Uh -huh. Pero este tiene las mismas maderas de un cubi que tiene el Alde. Yo le, le mandé a construir a Colibrí. ¿Por qué le mandé a construir a Colibrí bajos hechos en México? Porque Philip Kubik había muerto en, aquella, en aquellos años. Uh -huh. Creo que murió en 2014, mil catorce, Y ya no recibí respuesta. Yo había, yo había ahorrado una lana para comprar un cubic. Uh -huh. ¿no? que costaba una lana, no tanto, pero costaba una lana en aquellos años. este Se había muerto, ya no había, ya no había respuesta, ya no había, había, había perdido la, la lista, y, y cuando murió pues soltaban los precios al aire. Entonces dije, no, ya es demasiado dinero para, para mí en aquellos años. Y dije, bueno, voy a hacer algo muy similar. Uh -huh. Y entonces se me ocurrió, pues voy a hacer un bajo científico Okay. Y me enteré de que estaban haciendo estos bajos muy chidos, muy padres, pues una muy buena calidad de mano aquí en México. Y bueno, son las mismas maderas que tiene ese cubique que yo estaba buscando, alder, maple, ébano, eh, y tiene un, un toque de, de nogal, eso sí ya es eh, como innovación de, de constructor, ¿no? Uh -huh. Pero es un gran instrumento muy versátil, es un año pues, bajo para toda la vida, ¿no? Uh -huh. que no, no va a ser el único seguramente, ¿no? Pero eh, es, el que es, es el que está ahorita. <risa> y bueno, pues esa es la historia de la sonata número, del dueto número uno, perdón, uh -huh. que es La tomé de un relato sufi, que se llama El viajero eh, de lejos, o el, el viajero distante, que habla de un del, del padre del famoso padre que había enviado al hijo a la Tierra para hacer una misión, que su misión era conocerse a sí mismo, ¿no? Se le ha olvidado que era un ser de luz. Hasta aquí mi me mensajero, ahí, hey, cabrón, recuerda tu misión, recuérdate que eres un... eres el hijo del País de la Luz. Y recordó su misión y regresó. Ah, oh, vale. Ese es como, de ahí, de ahí tomé como la, la historia o, o la atmósfera base, ¿no? Uh -huh. ese, de ese dueto. Es pues son a dos bajos. Uh -huh.
1: Perfecto, entonces... Todos, eh, ¿Todos todos, los de estos surgieron así, se me hice el, el 1, el 2, el 3 y el 4, o se hicieron de manera simultánea?
0: No, no todos. Por ejemplo, el, el Día de la Bestia ya la tenía hecha, era una pieza muy muy corta, mm. y, este, y se, se me ocurrió montarla con una batería. Compuso algunas unas, eh, unas partes extras y, y me pareció muy buena para montarlo con... Hay una, hay una con versión, sin,
1: Hay una versión sin batería.
0: Sí, claro. Pero eso, no está claro. aquí, obviamente. No,
1: claro que no. Se <risa> toca en vivo, pues.
0: Sí. Sí, no, y la, la versión de la batería le quedó muy bien a Fabiola. Este, y la dirigí muy bien. Ella es muy buena baterista. El día de la bestia, ya lo, lo habíamos comentado en un, un documental que hicimos hace cuatro años. Eh, era como un recordatorio de la migración por México, ¿no? La bestia es el tren de Desde el sur, que va del sur por, por el Pacífico,
2: uh -huh.
0: entonces de ahí viene el hecho de hacer la, con las escopetillas el rollo del como un tren esos de, de vapor clásicos, pues. este para que era como sí. una, una, una. una pieza violenta, es una pieza en sí menor. Generalmente, y ya me parece muy violenta, Sí me parece, tiene un color como rojizo.
1: Una pieza que también utiliza eso. No me acuerdo si es de este, um, ¿cómo se llama este, el que, este? Hay un compositor mexicano que... Arturo Márquez. Él tiene, es famoso por sus danzones, pero también tiene una pieza que se llama Sinfonía Vapor o algo así. Y, y habla como de cuatro estaciones de trenes y está muy chido porque mm -hmm. emula muy padre el tren. Qué padre.
0: Está muy, está, está muy imaginativa. Qué padre. Para que la busquen. Sí. Yo, yo lo hago escuchar, ¿no? Lo he escuchado. Sí, es muy buena. Bueno, pues eso, eso fue el, básicamente el de la bestia. Hay un documental en redes, o sea, en, en mi canal, de Francisco Penilla. ¿En YouTube? En YouTube. Ok. Este, donde está el documental, y se explica un poquito más a, eh, a detalle eso, ¿no? Luego, el regreso a la Tierra del Corazón, esa pieza no tampoco es de las nuevas, ya tenía tiempo. Yo tenía pan, planeado hacerla con un bajo acústico. Con ¿Un contrabajo? Eh, no, un bajo, bajo eléctrico, pero acústico, ya ves que parecen guitarras, pero con, con cuerpo, ah, hue, un hueco. ¿Qué uh anda -huh.
1: este, con esos bajos?
0: Pues la neta, bueno, Pues están raros, ¿no? Uh -huh. o sea,
1: Sí, son bien raro.
0: Sí, digo, los conectas o sea, tienen... Pero a menos de que tengas uno con muy buena construcción, digo, los que tocan bajo a lo mejor sabrán que es difícil tener una muy buena construcción de bajos eléctricos. Ah, sí. Sí, es, es difícil, digo, a menos que sea un instrumento muy especial, un poco caro eh, a veces, ¿no? Entonces yo lo hice con el bajo eléctrico y es una tierra que hice con Daniel Villa Gómez, para que le hiciera un, una atmósfera bonita, ¿no? Un poco new age. Eso es una pieza muy relajada.
1: Sí, le mete muchos colores acá, muchachito. ¿El qué estilo toca? ¿Qué género es? ¿De sí. dónde salió?
0: Daniel, yo lo conocí porque lo recomendó otro compa, me tocaba ya es fusión, es una muy buen tecladista. Sí, es muy bueno. Este, muy bueno. Pero Pero bueno, yo le, pues, le eché en la mano para hacer una atmósfera, ¿no? Y lo conocí. Tenemos una banda, todavía, digamos, puede, se puede reunir, pero en aquellos años, pues, era Drogmop. Ah, ese, ese era el ensamble, pues. Ajá. Okay. De hecho, okay. el, el, los que tocan ahí, pues, son ese... Bueno, pues, es un ensamble que ya no toca, pues. Ya no tocamos, condiciones y circunstancias. <risa> Teo, pero son buenos compas al final, ¿no? Eh, el regreso tierra del corazón, pues sí, es una pieza muy, pues, muy tierna. Yo siento que es muy tierna y tiende mucho la introspección, ¿no?
1: Ok. En la, el... para irle avanzando. En el DETO 4 es ni ni tan salado ni
0: tan dulce. Ni tan salado ni tan dulce. Okay, Hay no. un error
1: ahí... Hay un DETO, <risa> Ahí se los dejamos para que lo vean y lo busquen. Sí, o sea, no tan saldo. <risa> sí, 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 ¿no? Sí, es, son, este, este disco tiene como varias particularidades que le dan su encanto. Sí. Es, es, un, es un disco único. Pues, o sea, Si se llegase a reeditar este material, se, se modificarían muchas cosas. ¿no? O sea, se actualizaría, Evidentemente. los niveles de, se remezclarían, muchas
0: cosas. ¿no? Sí, digo, y si tenemos vida, a lo mejor en unos 10 años más hacer una nueva versión de este disco. Entonces, ya, ya vamos viendo, ahí vamos, <risa> ahí vamos, ahí vamos. Pero bueno, el dueto número 4, ni te saluda ni dice: es, un, es una pieza que ya estaba entre hecha y no, o sea, hay partes nuevas, porque la adapté para hacerla con Nicté, que es la soprano que aquí nos acompaña. Uh -huh. te hizo los arreglos, de hecho, quedó padre la, la pieza. Uh -huh. Eso me gustaría hacerlo como en lo funk, ¿no? Claro, entonces también lo hacemos un poquito Aires de esa pieza de, <ríe> de <tose> elementos. ¿Comenzamos? Desde arriba. Ok. Bueno, esta es una muestra muy rápida de lo que estuvimos grabando en aquellos años. Lo, lo vamos a hacer por orden del disco, pero muy sencillo para que no se lo tan largo y bueno ya tienen toda la, la música ahí, ¿no? Esta es la, una parte de la sonata número uno, movimiento. Uno. sí eso es como lo que es sumamente jovial están... y bueno estas piezas se, se, se hicieron cuando yo tenía 16 años ¿no? y aquí va la una de las la segunda el segundo movimiento de la de esta sonata también una partecita es un movimiento de la rapsedea barroca. Estaría bien, a ver qué onda, ¿no? Porque <risa> se me fue... ¿Qué pasó? cito la sonata número 12, esta empieza como, como lo rara porque es, es como si esta fuese su como su quinto grado para, para caer a esta corda que es do sostenido, menor si sí, está es un, es un no es cierto para caer en sol es bien interesante esto, yo no, no lo había analizado hasta años, después pues, entonces empieza, empieza aquí Sol Solmenos. Sol sol es como si hiciera Y la pieza va en esa tonalidad, pero yo no lo había analizado hasta hasta, después. hasta años después que la, la escribí ¿no? caos que se va transformando ¿no? y ya la, la, la segunda última, la última pieza pues más bien nos vamos al final que es la parte del final este que tiene este leitmotiv chiquito mm. etcétera, ¿no? etcétera, o sea eso es como lo que estaba ahí la anima. O sea, era como recordar el entre infantil, el mito que sigue ahí. Para mí es como no te olvides de, de mí, cabrón, ¿no? No te olvides de, del mundo, como, como regresa, ¿no? Eso es como lo que yo, lo que yo pensaba en, en aquel momento. Y pues termina así con un acorde de la mayor, ¿no? Me parece como muy, muy, además muy cómodo, porque bueno, tienes una nota al aire. ¿No? Y pues el, el regreso del país de la luz. de esta pieza pues tiene, tiene armónicos cruza entre un entre un mi a un re sí entonces está locochona cómo va cambiando entre esas tonalidades ¿no? la, el día de la bestia parte de muchos parones, um, parte de esa parte, ¿no? El, el Regreso al País, país del de Corazón simplemente es un... O sea, acordes pues, pues, sencillos, ¿no? Empezas como peluquero. <tose> Principio. ¿No? Y ni tan salado ni tan dulce, no, pues es, un, es una empieza muy barroca, acá, ¿no? definitivamente. El acorde de do mayor, re con, se vas componiendo en disonancias, ¿no? Pero esta pieza realmente es, la puedes tocar sola pues, o sea, sí. una pieza. Y luego la canción de Santiago La pequeña vea o es un escalata Es un tema El tema central es, Está pues, armónicamente rara Porque no tiene como Es un círculo Tiene un bajo descendente Pero la formación de acordes no es lineal Santiago ¿no? luego hay una parte muy rápida en esa pieza que, que es como como entres pero pero bueno es la parte del ¿no? Pues empieza empieza truena al final la pieza eh, el tema de que hicimos con, con Mauricio también es interesante Y bueno, pues así va la pieza, ¿no? Aquí era el tema central este. Siempre que lo había hecho me gustaba que, que lo hiciera el acordeón, ¿no? Eso fue. Y cheque la bombita, pues eso es súper interesante. Es el Rubito en el acorde. el siguiente que es... siguiente álbum siguiente álbum entonces da ahí un aire que va a continuar y entonces ahí es lo que marca la, la línea pues eso es un repaso rápido de algunos riffs de, de este disco el viaje de este día continúa en el tiempo nos vemos en un próximo encuentro entre la energía de la voz y el viento y que esto sea un elixir transformador que lo que necesites ya lo tengas presente nos veremos en un próximo encuentro de nuestras genuinas luchas al interior. Monopod por Monomito. Encuéntranos en Monomito con doble t en redes sociales: monomito.gmail.com, franciscopenilla.com, fcopenilla. Fco, Producido por Enzo BFN y Francisco Penilla en Monomito Producciones. México 2020 Monopod por Monomito